0: Bonjour Monsieur Blochet. Bonjour Monsieur chauny Je me réjouis beaucoup de l'occasion qui nous est à nouveau donnée de prolonger notre échange autour de la pensée théologique de Jean Calvin. Alors dans la première émission, nous avions considéré ce qui faisait de Calvin une figure théologique incontournable pour la théologie évangélique jusqu'à aujourd'hui, laquelle est, comme on en avait parlé la dernière fois, dans une large mesure, héritière de Jean Calvin. Alors ce faisant. Euh, nous avons euh, surtout parlé des, des choses que nous recevions directement ou indirectement de Jean Calvin et nous avions un peu occulté, même si dans les dernières minutes on avait commencé à en discuter, euh, de, de ces aspects de la vie et de la pensée de Jean Calvin euh, qui euh, suscitent au moins dans certains milieux euh, une, vie, une opposition qui peut être même assez vive. Alors, on peut distinguer, c'est ce que nous ferons dans cette émission, on va procéder en deux temps, d'une part entre ce qui dérange chez Calvin euh, dans les décisions concrètes euh, qu'il a pu prendre au cours de sa carrière d'homme d'église à Genève, et puis d'autre part des aspects de la pensée théologique proprement dite, des, des aspects controversés de sa théologie, euh, qui n'est pas en odeur de sainteté dans tous les milieux, euh, même évangéliques, notamment chez ceux qui, euh, on pourrait dire, même si c'est un langage fort, exègre ce qu'on a pris l'habitude de désigner comme le calvinisme. Alors, je vous propose monsieur Blochet de commencer par la vie de Calvin et ce qu'on pourrait même appeler sa légende noire concentrée sur la fameuse affaire Servet. Alors dans la dernière partie de, de l'entretien précédent, vous nous avez parlé de, de, du fait que Calvin était un homme de chrétienté, encore, euh, même si c'était la fin du Moyen-Âge, et que euh, on, on pouvait dire qu'il était Constantinien à un certain niveau, hein, du, du nom de l'empereur qui s'était converti au christianisme, avec cette relation, vous aviez parlé de fusion, entre l'Église et l'État. Alors, avant d'entrer dans la matière elle-même et de parler de, de l'affaire Servet, est-ce que vous auriez des indications bibliographiques à, à, à donner à ceux d'entre nos auditeurs qui voudraient s'informer un peu plus concernant la vie de Jean Calvin On en a parlé un peu précédemment. Plusieurs bibliographies de Calvin sont parues à l'occasion des 500 ans de sa naissance. Est-ce qu'il y en a une que qui vous a plus marqué que d'autres Est-ce que ces ouvrages récents vous paraissent avoir fait substantiellement avancer la recherche historique sur la personne de Calvin Ou est-ce que finalement... Pas grand-chose à changer et que de plus anciennes versions de la vie de Calvin, euh, comme celle euh, d'Émile Doumergue, euh, eh bien, euh, sont euh, suffisantes pour comprendre le personnage. Et, et les dernières versions sont peut-être intéressantes au niveau de la forme, euh, au niveau, mais sans avoir fait beaucoup avancer la recherche.
1: Non, je n'ai pas tout lu. Euh, et, mais de ceux qui ont paru euh, à l'occasion du 60 e anniversaire, parfois un peu avant, j'ai rendu compte. Dans des recensions de théologie évangélique, la, la revue théologique associée à la faculté de théologie évangélique à Roussourcen, il y en a une qui, pour tranche sur le, dos, qui m'a appris pas mal de choses, que j'ai trouvé très intéressant, et, et, entre autres, très, très bien, très bien informé bien écrite sur l'affaire de Cernay, et celle de Pierre Janton aux éditions du Cerf. Donc, euh, un auteur catholique chez un éditeur catholique euh, bien connu, c'est une, une assez grosse biographie de près de 400 âges, qui a l'avantage d'avoir beaucoup utilisé les lettres de Calvin, dont elle donne des, des extraits très très nombreux traduits du latin et de manière agréable, qui euh, est aussi d'un style très direct. Euh, le, le français de, de jean est et de rue, <rire> suggestive, donc euh, elle a de grandes qualités. Alors, elle a aussi un énorme défaut, je pense que, euh, euh, faute de, euh, je pense, euh, de formation théologique, j'entends traite de la position de Calvin sur les sacrements d'une manière mais absolument débouriffante. Je pense que, j'entends, montre que là, euh, il a, il a laissé des, des intuitions toutes personnelles et mal fondées euh, dominer complètement sa vision. Mais euh, il n'empêche que le, le livre est intéressant, mais qu'il contient des tas de, de données particulières. Et sur l'affaire euh, Servais, <rire> euh il, est, il est bon, il est quand même très intéressant, une biographie extrêmement détaillée euh, des euh, réformateurs protestants, qui a peut-être l'image la plus défavorable chez les catholiques traditionnels, parce l'objet d'une biographie sympathique, sympathique de la part d'un auteur qualifié. Donc, autrement, moi je pense encore que la meilleure introduction pour quelqu'un qui n'aurait pas lu, en tout cas, autre chose, c'est la petite biographie, c'est une petite biographie de, de Jean Cadier, qui est, qui est très bonne, Quant à Doumerg, hein, c'est une montagne hein, de livres, des livres qui sont Il a récolté tout ce qu'on peut ratisser n'importe où, euh, de tous les éléments de savoir possible. Je pense quand même qu'il n'avait pas un sens théologique très aiguisé. Et euh, donc, euh, je, ne, je ne recommande pas non plus son, son œuvre pour utilisation. Euh, les yeux fermés.
0: <rire> Merci beaucoup, M. Blocher, pour cette indication bibliographique. Alors, on en vient maintenant à l'affaire Servet elle-même. Euh, on trouve une condamnation quasi unanime du rôle que Calvin a joué dans cette affaire jusque sous la plume du pasteur réformé-évangélique Daniel Bergès, par exemple, hein, pourtant lui-même un grand admirateur de Calvin, et qui conclut son article sur le sujet de la manière suivante « Convaincu que l'action était de bon droit, Jean Calvin n'a jamais rien regretté de la part qu'il avait prise dans cette affaire. Le regret viendra plus tard chez les fils spirituels du grand réformateur, chacun de ceux qui savent ce qu'ils doivent à la pensée particulièrement claire, scripturaire et féconde de Jean Calvin, regrette très profondément l'issue tragique de cette histoire. Alors, est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'affaire Servet et nous dire si vous partagez la vie énoncée par Daniel Bergès, qui s'il lui trouve quelques circonstances atténuantes dans son article, hein, ne peut finalement que se distancer euh, de Calvin euh, à ce sujet. Quel, quel regard portez-vous sur l'implication de Calvin dans l'exécution de, de l'hérétique Servet
1: Alors moi aussi, je prends des distances, je ne le cache pas, mais je, je, je me rappelle d'abord ce dont il tu s'agit, je... Donc, euh, dans l'effervescence de ce temps de, de la jeune Réforme et de la Renaissance, il y a eu des courants spirituels extrêmement divers qui se, se sont manifestés, et avec des personnalités plus ou moins euh, sombres plus ou moins extravagantes. Et c'est dans la deuxième catégorie que Michel Servet, à coup sûr, doit se ranger. C'était un médecin espagnol, mais qui a donné euh, libre cours à son goût de la spéculation philosophique et théologique, et qui a développé avec plusieurs livres, hein, de, 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 des livres euh, qui montrent une réelle érudition et, 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 et capacité intellectuelle, mais euh, conduisant à des formes... Bon, je, je n'ose pas dire de christianisme, euh, inspiré par le christianisme, mais plus proche du gnosticisme qu'ont combattu les pères de l'Église que du christianisme public, euh, des, des, des théories de type panthéiste. Euh, alors, Michel Sermet était intelligent, il avait fait une découverte sur la circulation du sang d'ailleurs aussi, euh, c'était vraiment une personnalité intéressante, mais très très éloigné du souci Doctrinal d'orthodoxie des réformateurs, euh, elle va seul, tous les grands réformateurs euh, de la première et de la seconde génération. Alors, Michel Servet était euh, également euh, suspect aux yeux des catholiques euh, qui, qui avaient le pouvoir euh, en France. Alors, Calvin et lui s'étaient rencontrés et avaient passé des heures de discussion déjà. Calvin avait essayé de convaincre Servet, mais sans en, en succès. Et dans la suite de l'histoire, donc, certains a été arrêté, mis, mis en prison, je crois que c'était à Lyon dans la région lyonnaise, par les catholiques. Et le sort qu'il attendait, normalement en tout cas, aurait été le bûcher. Euh, comme, euh, comme affiché aux protestants, parce qu'il s'éloignait de l'orthodoxie catholique au <rire> moins autant que les protestants en fait le, le davantage encore. Mais il a réussi à s'échapper, peut-être d'ailleurs avec euh, la complicité de, euh, des autorités, et euh, il a cru pouvoir trouver refuge à Genève, où se trouvait Calvin. Euh, S'il a cru pouvoir aller à Genève, c'est qu'il Exactement, il avait eu un bon rapport avec Calvin. Euh, J'ai qu'à ce moment-là de discussion d'intellectuels. Mais euh, pour lui, Calvin n'avait pas du tout le profil d'un tyran fanatique qui finirait davantage que d'autres, etc. Donc il s'est retrouvé à Genève. Et à Genève, donc, euh, Calvin a, a porté plainte contre lui. Et il a été condamné. Calvin a demandé que la, la forme de, de, de la condamnation à mort ou de, de, de l'exécution la peine soit changée, mais il n'a pas été écouté sur ce point-là, donc il a été euh, brûlé euh, sur la place, comme dans était temps, temps de mortir de, de, de la religion euh, euh, dans ce siècle-là. Impossible, me semble-t-il, de nier une certaine responsabilité de Calvin malheureusement, il a effectivement porté plainte. il a dit que Calvin mérite que j'avais vérité le à partir d'une conviction euh, qui est tout à fait énoncée dans son enseignement, qui correspond euh, à euh, l'état de chrétienté constantinienne que j'ai évoqué lors de notre premier entretien, et, et qui, qui correspond aussi à euh, la conviction de, de Calvin que la loi de, de Dieu pour Israël dans l'Ancien Testament euh, doit être euh, euh, considérée comme toujours euh, digne de, de considération pour les états euh, de la chrétienté. Le, la responsabilité du roi dans l'Ancien Testament, c'est de punir, et de punir de mort, les blasphémateurs, ceux qui opposent euh, une doctrine très très éloignée de celle qui a été révélée par euh, le livre et Dieu, doivent être, par le roi fidèle de l'Ancien Testament, mis à mort. Et pour, pour Calvin, c'est une responsabilité du magistrat dans les états chrétiens de, du XVIe siècle de faire de même. Donc, euh, il juge que euh, Servet a commis une faute très grave que doit sanctionner l'autorité publique. Ce qui a été fait, alors, ce qui a été fait par décision, non pas de Calvin, mais des autorités de Genève, qui n'étaient pas favorables à Calvin. Calvin, pour la plus grande partie du temps qu'il a passé à Genève, a eu à faire face à une opposition du conseil de la ville. Alors, son, son autorité morale était telle qu'il euh, a quand même sur le compte des choses, mais euh, il y a eu un parti anti-calvinien, ou anti-Farel, euh, on disait les Guillermins parce que c'est Farel qui, qui avait introduit euh, Calvin à Genève, c'est lui qui est, donc, doit être considéré comme le réformateur de Genève, parce que c'est lui qui avait commencé, Farel, euh, on les appelle les parce que euh, le prénom de Farel est Guillaume. Donc euh, il y a un parti anti-Guillermain, anti-Français, parce que les Genevois et voyait déferler des milliers de réfugiés français, souvent ceux qui avaient les moyens de se déplacer, qui avaient, qui avaient de l'argent, et donc ça a créé un déséquilibre économique terrible à de même, Donc il y avait un parti contre Calvin qui était au pouvoir au moment de la décision de, le, de sanctionner par la peine capitale l'horrible hérésie de Servet et euh, à ce moment-là... Vous
0: nous dites ici que Calvin a bien joué un rôle, euh, il n'est pas indemne de toute critique, par contre, euh, la légende noire, c'est de faire de Calvin le principal responsable, comme si c'était le seul, le tyran de Genève qui décidait tout, la théocratie genevoise, voilà, et là, que ça, il faut remettre en cause cette, cette image d'épinal.
1: Tout à fait, cette, cette image est complètement fausse, C'est pas seulement des, quelques grands traits, euh, donc une caricature, mais c'est tout à fait faux. Calvin... Nous sommes un modèle dans cet testament. Donc la chrétienté, donc, sur ce point, moi, je, je diffère de lui tout à fait nettement, mais parmi tous les réformateurs de cette époque, parmi tous, tous les penseurs euh, politiques euh, de cette chrétienté, il est sans doute celui qui a le plus nettement distingué entre l'État et l'Église. Alors, il affirme une responsabilité religieuse de l'État. Le roi chrétien doit venir l'hérésie, mais en même temps, c'est lui, Calvin, qui distingue le plus nettement entre le système d'autorité qui régit l'Église elle-même et celui qui régit l'ensemble de la cité. Et c'est sur ce point qu'il a été chassé de Genève, après le premier temps qu'il y a passé, sous l'objurgation de, de Farel, parce qu'il ne voulait pas que la discipline de la Sainte Seine euh, soit exercé par le magistrat et euh, il voulait réserver à l'église euh, cet euh, exercice de la discipline il a été chassé et il s'est réfugié donc à Strasbourg où, où sa formation s'est continuée comme pasteur d'église de française des réfugiés français à Strasbourg euh, et au côté de, de Donc et c'est après cela qu que les vois pressé par la nécessité de, de, de résister à l'avant-dernière la catholique l'ont rappelé <rire> et, et, et qu'il a géré son ministère avec l'influence qu'il a eue. Mais euh, donc, euh, Calvin est celui qui a le plus fortement distingué entre la structure d'autorité et par Dieu de l'État et celle de l'Église. Et, et lui-même, donc, a exercé une influence morale à mais il n'est devenu citoyen genevois que cinq ans avant sa mort. Donc, un minimum. Et puis d'autre part, sur cette affaire Servet elle-même, une, une consultation a eu lieu de tous les autres grands leaders de la réformation à, à l'époque, à, à Berne, à, à, à Zurich, etc. Et tous ont approuvé la condamnation de Servet. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que, pour, pourquoi laquelle Calvin de, devrait être mis au tout premier rang et considéré comme le, le responsable euh, principal. Et alors, je crois que c'est une erreur que de, que de donner sous le régime de la Nouvelle Alliance de telles responsabilités religieuses à l'État. Donc, je ne, je ne souscris pas euh, à, à, à ce que Calvin euh, euh, proposé et dont il a été l'avocat à, à l'époque, mais je pense qu'il y a une déformation tout à fait malfaisante dans, dans, dans ce qu'on dit très généralement de Calvin comme une sorte de dictateur de Genève qui aurait manifesté une intolérance particulière dans le cas de Michel Servet.
0: Merci Monsieur Blocher pour pour ces éclairages. Alors, comme on, comme on en parle, on va prolonger la discussion. Euh, sur ce point, vous l'avez... Euh... Euh, marquez vous vous distancez de Calvin, vous vous séparez donc de la tradition réformée, on va dire la plus classique, euh, celle qui se réclame de Calvin en disant que le glaive est mis par Dieu lui-même dans les ma mains du magistrat pour punir les péchés commis contre les deux tables de la loi, hein, c'est une précision que, par exemple qui est donnée par la confession des Pays-Bas, okay. il reprend le, le, la formulation euh, de la confession de la foi de la Rochelle, dont euh, Calvin était le rédacteur principal, Guy Debray reprend, il précise cette, euh, oui, oui. cette, cette chose-là, mais en fait c'est déjà présent chez Calvin, donc euh, contre la première table de la hausse, ça veut dire aussi contre l'idolâtrie, l'adoration des images, le blasphème, la profanation du jour du Seigneur, euh, et euh, il y a ce chapitre final de l'institution de la religion chrétienne, à, à la fin du livre 4, c'est le, le chapitre 20, euh, que euh, c'est cet étrange chapitre aux, aux, aux yeux de nous, euh, les chrétiens évangéliques euh, de cette période moderne, postmoderne, hein, ouais. avec une, 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 une... on a pris pour acquis le principe de séparation de l'Église et de l'État, et euh, Calvin consacre au magistrat chrétien un chapitre entier, dans lequel il, est, il, il explique euh, sa vision des choses concernant le magistrat chrétien, les lois qui doivent être faites, et l'attitude du peuple par rapport au magistrat chrétien. Est-ce que euh, vous voulez bien nous dire un petit peu plus de la théologie de Calvin, de l'Église et de l'État, et euh, bah, vous nous avez déjà dit euh, votre sentiment et vos raisons euh, en partie euh, de, de vous distancer, et, et éventuellement d'approfondir les, les raisons qui, qui, vous, qui, qui font que vous critiquez Calvin sur ce point
1: Il me semble que la position de Calvin s'appuie essentiellement sur deux données bibliques, l'une euh, et l'autre, euh, le passage de de Romain, chapitre 13, mm -hmm. où euh, l'apôtre Paul soulignait si fortement que toutes les autorités civiles, même Bagnane, mm -hmm. dans le cas, l'apôtre Paul, sont instituées par Dieu, et que résister à l'autorité, c'est résister à Dieu. Dieu. Euh, sans le savoir, peut-être, le, le dirigeant, le magistrat, qui porte l'épée pour cela, est un serviteur de Dieu, un litige de Dieu, c'est le mot qui est employé, pour exercer une justice de la part de Dieu. Donc, il s'appuie sur ce texte-là et il s'appuie d'autre part sur l'Old Testament, -test dont il considère que la nouvelle alliance n'est qu'une sorte de nouvelle administration, que, qu de sorte qu'il y a continuité pour la plus grande partie des, des données en cause euh, entre l'ancien et les nouveaux régimes. C'est cela, me semble-t-il, qui commande. Alors, c'est sur le deuxième point que je ferai porter une critique euh, de l'État personnelle, euh, ça, ça a commencé dès, dès, dès le XVIIe siècle en particulier, mais une critique euh, de, de ce schéma, je pense que mieux que d'autres, après lui, dans la tradition réformée, Calvin a bien repéré un certain nombre de différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et le Nouveau Régime. On trouve cela dans le, la deuxième partie de, du deuxième livre de l'institution chrétienne. Mais il adopte une stratégie intellectuelle euh, remarquable, sur laquelle qu je critiquerais, il prend chacune des différences séparément et il la minimise. Au lieu, me semble-t-il, de se rendre compte, c'est ce que je crois discerner, qu'elles font système et que donc elles impliquent un décalage plus grand, mais qui n'est pas une position, qui n'est pas un abîme, mais qui est une distinction plus marquée qu'il ne l'a reconnue. Le, le protestantisme du XVIe et encore du XVIIe siècle, euh, avec le, le des baccailles, les, batailles, les par les combattants huguenots, etc., euh, euh, a vécu dans le, l'Ancien Testament, les, les, prénoms aussi, <rire> les Abraham, mmh. les Damos, euh, montre, montre bien, le les, les Moïse, les, les Bénézères et, et voilà. bon, plus que, qui euh, qu'il n'est, qu justifié par une scène, euh, herméneutique publique. Mais euh, voilà euh, les fondements sur lesquels me semble euh, s'appuyer Calvin dans sa doctrine du magistrat chrétien. Euh, cela dit, je, je suis persuadé par lui, euh, contre les vues qui ont été défendues par ceux qu'on appelle les anabaptistes au XVIe siècle, qui euh, éliminent pratiquement toute continuité contre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et. Euh, qui ne provoient pas le magistrat dans, dans, dans l'état de, de, de chrétien qu'il comme, euh, comme un rôle possible pour le, le chrétien. La perfection chrétienne dans cette théologie anabaptiste exclut euh, qu'un chrétien soit magistrat. Cela ne semble pas... Euh, euh, de sortir d'une saine application des données bibliques. Et là, sur ce point, je suis convaincu par Pavel. Je pense que la distance est plus grande qu'il ne l'a répété, mais qu'en même temps, il a une raison de maintenir des éléments de continuité que d'autres contestaient à ce moment-là. Et parmi les éléments de, de discontinuité qu'il a reconnus, euh, il y a cette distinction très nette entre l'ordre de l'Église et l'ordre de l'État. que, que j'ai évoqué il y a un instant. Que, que, Calvin a été à Loire, à Genève même, alors que c'était une sorte d'innovation dans le temps de, de la chrétienté. L'empereur à, à Byzance est, est considéré comme un évêque de, de l'Église. Rien de cela dans la Genève de, de Calvin. Il n'est pas le prince, lui, de Genève, et... et mm. Et les membres du Conseil ne sont pas les pasteurs de l'Église. Exactement. Ces éléments-là me, me semblent tout à fait nets. Alors, on peut toujours débattre des frontières exactes dans la pratique, dans le concret. Il y a des questions, par exemple, relatives aux impôts, aux <rire> subventions qu'un que, qu État pourrait apporter à l'Église, ou ou euh, aux exemptions fiscales, <rire> ça nous toucherait. Euh, ces questions peuvent se poser à propos des relations et de l'État, à nous encore, euh, avec notre loi 1905 Mais, et, les, et les débats d'interprétation de cette loi. Mais euh, je pense qu'on doit reconnaître d'une part donc, que Calvin euh, de ce moment-là a une autre époque à notre régime et, et que sa justification. De la personne qui qu l'aborde ne tient pas très solidement, mais d'autre part, il n'est pas non plus à rejeter comme tout à fait euh, sans pertinence pour nous aujourd'hui.
0: alors vous aviez euh, vous aviez mentionné dans le dans l'émission précédente de manière assez défavorable, la sécularisation euh, par rapport à ce qui était devenu l'humanisme, euh, et en même temps, euh, vous, euh, vous critiquez l'idée de chrétienté sur le, 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 la base d'un nivellement entre la, les différences entre l'ancienne et la nouvelle alliance qu'on trouve chez Calvin et dans la théologie réformée en général. Euh, quel, quel modèle vous semble plus approprié pour euh, ne pas avoir ce nivellement entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, mais ne, en même temps ne pas avoir euh, cette séparation telle que euh, la, la sécularisation s'engouvre presque nécessairement dedans. Est-ce qu'il y a un régime qui est possible, de votre point de vue, qui évite la sécularisation tout en évitant la confusion entre l'Église et l'État
1: Je pense qu'il n'y a pas de régime idéal dans le monde déchu où nous sommes. Et que Le régime de la Nouvelle Alliance est un, est un régime qui présuppose que le le monde ne va pas se convertir. Et, que, donc, il n'y aura pas d'état entièrement chrétien à partir d'une vraie régénération, une vraie régénération des, de tous, de tous les membres de la population. C'est, c'est le petit troupeau que le monde est et qui représente quand même la situation fondamentale de l'Église. C'est par dérogation et, euh, facilitation inhabituelle que nous nous trouvons dans une situation un peu plus favorable, mais il reste que les États qui représentent un monde sans Dieu ne ne sont pas ne sont pas chrétiens et que c'est c'est malheureux <rire> en un sens, c'est-à-dire que les membres que, que les hommes qui, qui 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 y exercent le pouvoir ne sont pas chrétiens, mais que c'est la situation que nous ne pouvons pas changer, que nous devons s'attendre jusqu'au retour de Jésus-Christ D'accord.
0: Alors, là, on sort un tout petit peu du sujet lui-même, qui la pensée jean Calvin parce que, oui. euh, on... bah, alors même si c'est dans le prolongement, parce que la thématique Église et État est, est finalement assez importante dans la, dans la pensée de Cabin, au point qu'il lui donne son, son, son chapitre final dans l'institution, hein, un... et c'est même dans le livre qui est consacré aux aides extérieures que Dieu donne pour fortifier notre foi, dont il a, foi dont il a parlé dans le livre 3, et donc, il parle beaucoup de l'Église et il a un chapitre final sur le sur le magistrat. Euh, alors, à ma connaissance, c'est pas commenté directement par Calvin, c'est plutôt la tradition euh, réformée ultérieure qui, qui qui en parle. Mais euh, alors, c'est vrai que ce sont des textes de l'Ancien Testament qui sont mobilisés ici, mais en même temps, c'est des textes qui sont lus dans une perspective euh, prophétique. Alors, il y a le psaume 2, qui est mobilisé par le Nouveau Testament pour parler de la crucifixion de, de Jésus et du complot contre lui, et qui se termine avec avec ce verset, cette injonction au roi de la terre d'embrasser le fils oui. avant que sa colère ne s'embrasse. Donc on pourrait en proposer une lecture qui va de, de la résurrection jusqu'au retour du fils avant que sa colère ne s'embrasse. Et puis souvent, Esaïe 49 est également cité dans ce grand livre où il est question aussi assez rapidement de la Nouvelle Jérusalem, et euh, du serviteur de l'Éternel, donc on, 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 assez naturellement, euh, on est tenté d'en faire une application à la Nouvelle Alliance, et où les questions des, des princes qui seront les nourriciers alors, de la Nouvelle Jérusalem, de, de, de l'Israël renouvelé, euh, alors je ne sais pas si Calvin lui-même commande ces textes dans ce sens-là, mais en tout cas la Tradition réformée ultérieure euh, l'a fait, et en, en, en projetant dans la Nouvelle Alliance ces textes, et en, en, en voyant dans... Euh, dans notre temps, et peut-être souvent ils l'ont appliqué à Constantin ou à d'autres euh, à, à, à rois très chrétiens, euh, ce, ce genre de langage. Est-ce que c'est est des, des interprétations dont vous devez euh, vous, euh, vous distancer là aussi Et euh, si c'est le cas, pour, euh, pour quelles raisons
1: Oui, alors, fondamentalement, ces textes de l'Ancien Testament qui euh, évoquent le, la royauté euh, du, du, du Davidique, me semble, dans le Nouveau Testament, accompli au plan spirituel. Le royaume de Dieu euh, ne consiste pas dans des choses extérieures, mais dans la loi, la, la paix, la justice par cet esprit saint. Euh, donc, ce royaume est bien inauguré, les prophéties euh, commencent à s'accomplir, mais sous la forme des arts de l'esprit, et non pas dans l'ordre extérieur des choses. Alors, si, et l'Église, euh, donc, est une expression, infirme, de cette réalité spirituelle nouvelle, mais elle n'est pas plus que cela. Elle n'est pas ce monde extérieur renouvelé au corps. Par l'Esprit de Dieu, il y a une réalité qui accomplit le psaume 2, le psaume 1, 11, etc., euh, je, je, je pense qu'il y a pas mal de prophéties qui sont citées dans le Nouveau Testament, mais dans ce sens de transposition du type à d'antitype euh, comme réalité spirituelle. Alors, comme c'est dans l'histoire que ce sont des, euh, des, des humains euh, de, 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 qui ne peuvent pas se séparer euh, de, de, de leur corps, donc il y a une, une visibilité de cette réalité nouvelle qui est dans l'Église, euh, effectivement, les princes peuvent bénéficier du royaume de Dieu advenu par l'Esprit-Saint. Mais ils ne, le, ils ne le sont pas à ce moment-là en tant que princes. Il demeure une distinction entre leur appartenance à l'Église et à l'humanité nouvelle, qui est ainsi créée par l'Esprit, et l'ordre ancien, dont ils peuvent être aussi par en tant que princes. Dans leur cas, donc, se, se situe une, une se, se crée une disjonction entre les, les deux statuts. Alors, si tous les membres d'une population donnée euh, entraient dans ce royaume de Dieu spirituel, conversion, expérience euh, de euh, pensée, par l'action du oui. euh, là. La, la différence pourrait paraître très, très fine. Je, je pense qu'elle pourrait tout à fait être maintenue entre l'appartenance à la, à, à la création nouvelle par l'Esprit Saint et puis un ordre de la société qui s'efforcerait dans le monde déchu d'être aussi juste, aussi fraternel, aussi conforme aux vœux de Dieu que, que possible. Mais il y aurait quand même toujours une distinction. Et l'État ne serait pas chrétien en tant qu'État, mais il serait effectivement, euh, disons, euh, manœuvré euh, serv et servi par des chrétiens, et, euh, et il y en aurait un grand bénéfice pour la population, même au plan simplement externe, où la nouvelle création n'a pas encore commencé. Voilà le schéma que je, je suggérerais à, à ce propos. On a dit au moment de son décès, là, que que la reine Élisabeth II était authentiquement chrétienne, c'est impossible, hein. je, je ne vous explique pas du tout, mais je pense qu'on peut tout à fait désoindre cette adhésion personnelle à Jésus-Christ avec raison de son esprit, et donc un royaume de Dieu, <rire> euh, présent en elle, et puis sa royauté euh, britannique, qui est, qui est un héritage plus sûr. Le système de chrétienté, mais que je ne validerai pas comme tel.
0: Merci beaucoup Monsieur blochet pour pour ces éclaircissements et sans doute il y aurait matière à, à, à continuer à discuter sur quelles sont les actions légitimes que l'État non-chrétien peut prendre euh, sur tous différents aspects si on commence à dire euh, que et comme c'est effectivement acté depuis au moins quatre euh, siècles que l'État ne doit pas réprimer l'Église euh, ce qui était le début de notre discussion mais je pense qu'il faut refermer ce chapitre puisqu'on a d'autres aspects euh, à, à discuter et euh, j'aimerais en venir sur le deux Deuxième pan de la pensée de Calvin, euh, ou de, le deuxième pan sur lequel Calvin est critiqué, euh, certains auteurs, y compris certains historiens, évoquent parfois avec un mépris et un, un dédain euh, assez marqué le Dieu de Calvin. Ils ont parfois cette, cette, cette formule, le Dieu de Calvin, avec en tête euh, l'idée d'un Dieu froid, cruel et capricieux. Et euh, ce genre de conclusion est généralement sous-tendu par une appréhension parfois assez superficielle de thèmes comme la discipline d'Église, conduite par Calvin dans la ce qui est appelé souvent la théocratie genevoise, euh, l'exécution dont on a déjà parlé, évidemment injuste de, de, de Servet, dont Calvin est réputé comme le grand responsable. Et, dernier élément, cette doctrine horrible et fataliste, je cite, de la double prédestination, dont Calvin est parfois présenté même comme euh, l'inventeur. Euh, Will Durant, un historien américain, grand public, hein, qui a, qu a, qu a, qu a écrit « The Story of Civilization », l'histoire de la civilisation en plusieurs volumes, euh, une histoire du monde en plusieurs volumes, dont l'un est consacré tout entier à la réformation protestante, eh bien Durant euh, conclut son traitement de Calvin et de la réformation genoise de la manière suivante « Nous aurons toujours du mal à aimer cet homme qui a assombri l'âme humaine par la plus absurde et blasphématoire conception de Dieu dans toute la longue et active histoire de l'absurdité. Rien, rien que ça pour pour cette pour cette et non seulement des vulgarisateurs comme Durant disent ce genre de choses, mais aussi des spécialistes de la Réformation de la stature d'un Oral J. Green euh, qui enseignait à, à Ohio State University et euh, euh, écrivait ceci, tandis que Luther mettait en exorgue en exergue le Dieu aimant et miséricordieux du Nouveau Testament. Calvin suivait Busser en mettant l'accent sur le dieu autocratique de l'Ancien Testament. Alors puisque vous avez mis Calvin dans la liste de vos auteurs de prédilection, je suppose que vous ne pouvez pas vous rallier à de tels points de vue. Euh, Voulez-vous bien nous dire en quoi ces critiques de Dieu du dieu de Calvin comme un dieu capricieux hein, fondamentalement sont peut-être compréhensibles après une lecture superficielle de Calvin, mais finalement infondées
1: je la peine à concéder qu'il euh, serait possible, après une lecture superficielle, de ne pas avoir parlé de Calvin du tout, <rire> et seulement une ou deux citations tout à fait hors contexte pour, pour parler de cette façon. C'est à proposer de ce que je dirais de, de, de Dieu de Calvin. Parmi les auteurs récents sur le Calvin, il y en a un qui m'a... Euh, aussi beaucoup... Oui, non, c est, c est... Je, je crois que c'est Marc Vial qui souligne que le, le point de vue euh, qui prédomine est celui de la paternité. Entre tous les informateurs, Calvin est celui qui parle de Dieu comme le père, le père qui prend soin de ses enfants, qui aime tous ses enfants. Mmh. Il, 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 il le souligne. Donc, euh, euh, non, vraiment, le, le, le portrait en cause est... Et, et, et totalement, euh, est totalement imaginaire. C'est un, c'est pour un cas le mieux. Je ne je pas pas le dire un l'instant. Alors j'ai déjà souligné qu'il n'a pas été le dictateur de Que je euh, avec un pouvoir autocratique. C'est tout. c'est tout à fait fond historiquement. Euh, en ce qui concerne la discipline ecclésiastique, il a essayé de l'appliquer, mais elle n'était pas si si rigoureuse que cela. Euh, Là, je ne peux pas entrer dans les détails, mais je crois avoir, avoir lu. Ce n'est pas un sujet non plus sur lequel j'ai fait beaucoup de travaux. Mais euh, je crois qu'elle était assez modérée, assez, assez humaine, que Calvin a gardé la mesure aussi à cet égard. Oui, il s'était forcé, parce que de nouveau, le modèle de l'Ancien Testament, euh, et, et, il s'était forcé de, de rétablir un peu d'ordre, là où régnait une licence effrénée, c'était la confusion, mais il n'a pas été cruel. Non, pas du tout. Cela ne doit pas être dit. En ce qui concerne le service, j'ai donné des expliquations voulues, mais c'est l'unique cas de, de peine capitale, d'ailleurs, je crois, qui est repéré à, à Genève. Donc, euh, non, euh, en ce qui concerne la discipline, donc, je, je rejette d'ailleurs un fait qui est intéressant
0: là-dessus c'est que alors que Calvin lorsqu'il était à Genève s'est battu tout le temps avec le conseil de ville pour avoir le pouvoir d'excommunication et que ce soit pas le magistrat qui excommunie ouais. et qui interdise la participation à la scène, en fait, à, Astres, à Strasbourg, qui a été, euh, même s'il est resté que trois ans, de 1538 à 1541, il a eu le pouvoir dans la, commune, dans la communauté francophone dont il était pasteur. Il a eu dans sa main le pouvoir d'excommunication. Et ce que ce que notent les ceux qui ont travaillé sur les archives de l'Église de Strasbourg, c'est que alors que Calvin avait ces trois courtes années euh, le pouvoir d'excommunication, il est apparemment, il est, en tout cas, il n'y a aucun cas euh, documenté où il en aurait fait usage. Donc il voulait pour le principe avoir le pouvoir d'excommunication, mais quand il l'avait réellement,
1: il ne l'a jamais euh, jamais utilisé. Oui, non, je crois qu'il a gardé vraiment la, la, la mesure que nous parlions fois, euh, à, à cet égard. Donc euh, ce volet là de l'accusation, en tout cas, euh, je pense qu'on peut tout à fait le euh, récuser. Ce qui, je pense, ont euh, des gens comme euh, Louis Durant, que, que vous avez cité, et beaucoup d'autres, c'est l'affirmation de la souveraineté de Dieu. C'est l'affirmation que Dieu est le Dieu qui élit ceux qui seront sauvés, hein, d'une manière euh, souveraine sur laquelle nous n'avons pas euh, de reproche lui Faire, parce qu'il est tellement au-dessus de nous. Hein, c'est cela qu'ils ne relèvent pas avec euh, leur... La conception égalitaire et, et leur prétention de, 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 de libre arbitre humain et de, de, de caractère ultime. Donc, Là, on est dans l'humanisme euh, sécularisé. Alors, nous, on, est, on est dans le pélagianisme <rires> <rire> euh, <rires> euh, ancien déjà, mais qui va fleurir sous une forme nouvelle dans l'humanisme qui se développera surtout à partir du XVIIIe siècle. Hein. C'est la modernité. Euh, après la modernité, disons, en, en, en état d'enfance des XVIe et XVIIe siècles, là, c'est la modernité qui a, arrive au pouvoir et, et qui euh, va dominer jusqu'au XXe, où elle commence à, à, à se plétrir, à vieillir, à se dire. Sans cesser d'être encore la modernité d'ailleurs.
0: Alors, on, on, comme on vient de parler de la, la, la prédestination, de l'élection, euh, il y a peut-être un fait qui est étonnant pour nos auditeurs, c'est que on a beaucoup parlé de Calvin depuis une émission et demie, mais pas encore en tant que tel du calvinisme. Mis à part quelques brefs saillies sur la question de l'étendue de l'expiation et puis maintenant de la prédestination, euh, et ce calvinisme est à la fois revendiqué par une partie du monde évangélique. Contemporain, hein. je vous rappelle que le Time avait désigné les New Calvinistes en tête. Euh, des, euh, dans, parmi les idées qui devaient compter euh, en ce début du XXIe siècle. Et euh, en tête, euh, on trouve des figures euh, de, parmi ce, ce nouveau calvinisme, hein, des figures qu'on retrouve dans The Gospel Coalition, les John Piper, les Don Carson, les Kevin de Jung, les, les Tim Keller et autres que l'on peut croiser en France, par exemple, à, à l'occasion de, des séminaires euh, évangiles 21 euh, et auxquels vous participez, Henri Blochet. Euh, euh, vous êtes donc sans doute, euh, sous cet angle, un des New calvinistes. Calvinisme, donc à la fois revendiqué par certains et, en même temps, honni, sans doute, sans doute par peut-être par un plus grand nombre, au sein du monde évangélique. Alors, est-ce que vous, vous pouvez définir pour nous ce qu'on entend généralement par Calvinisme en ce qui concerne la doctrine euh, du salut
1: Alors, ce qu'on entend plus souvent donc, comme Calvinisme, c'est euh, la position qui euh, affirme d'une part l'incapacité radicale et totale de l'être humain de se sauver lui-même et de contribuer quoi que ce soit à son salut, dont il serait lui-même l'auteur premier, donc cette incapacité radicale, et d'autre part, la souveraineté de Dieu quant à euh, l'attribution de ce salut, l'opération de ce salut. Souveraineté de Dieu qui euh, s'exerce. Se, pourrait-on dire de deux façons principales. La première façon euh, dont, pour moi, qu'elle se c'est en se référant euh, à son dessin formé dès avant à la fondation du monde, de choisir ceux qui, en, en Christ, bénéficieraient de la vie éternelle. Et la deuxième façon, c'est l'opération même par son esprit qui fait qu'il entre euh, effectivement en possession de la vie éternelle. Euh, alors que... Ils sont eux-mêmes incapables de se tourner vers Dieu, d'adhérer au bien, de, de, de croire en sa parole, parce qu'ils sont liés par leur péché même. Dieu opère en eux le vouloir et le fait, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui réalise non, non pas 98% de cette œuvre de salut, mais les 100% de cette œuvre de salut leur donnant de croire de que qu'ils sont sauvés. Et ce sont l'un des deux les, les, les deux points principaux de ce qu'on appelle, je pense, le calvinisme. Alors, le, le terme est employé de manière qu'on peut commencer de la manière suivante. Euh, en fait, sans parler de l'écriture sainte elle-même, ce n'est pas du tout Calvin qui est, est le premier auteur de... des thèses de cause, le premier dépenseur des thèses en de cause. C'est l'augustinisme. C'est Augustin, Saint-Augustin, euh, autour de 400, euh, qui est euh, le premier dépenseur très connu euh, de... des thèses en euh, de cause. Et... et Luther, et Zwingli, à la première génération des réformateurs, ont été des augustiniens rigoureux. Également à ce Luther, dans son livre enfin, Contre Erasme, du cerf-arbitre, a insisté énormément sur les deux points, sur que je tiens de mentionner. Et il l'a fait, et Zwinghi, de son côté, alors, il a moins insisté sur la capacité radicale de cerf-arbitre, mais il a indiqué ça a très fortement souligné la souveraineté de Dieu à l'égard de tout ce qui arrive tout est déterminé par Dieu donc ces si auteurs ont, ont été peut-être plus véhéments dans le sens de, des deux thèses que Carnot lui-même il montre un souci de la justice de Dieu dans toutes les opérations dans, dans la décision première et dans toutes les opérations de sa grâce ensuite, grâce, donc, qui, qui, opère souverainement, un souci de la justice de Dieu et de sa bonté, beaucoup plus net, beaucoup plus fort que chez Luther et, et, et chez Simélie. Pourquoi est-ce qu'on dit calvinisme? Ben, de nouveau, c'est à cause de la perfection avec laquelle il a, euh, dit les choses, si clairement, si sombrement, en montrant si, si clairement euh, la fondation publique de toutes les affirmations, euh, il a réalisé la, la synthèse euh, la, la plus persuasive de la position en cause. Et bien qu'il n'ait pas été du tout donc le premier à, à la promener, euh, on, on lui a fait porter son nom <rire> euh, euh, comme ce qui est moins sans doute le, le, plus, le plus remarquable.
0: C'est un des aspects un peu étonnants au, au point de vue dogmatique de la présentation de Calvin concernant la doctrine de l'élection, c'est que alors que presque tous les théologiens, précédemment ou à la suite, vont discuter de la question de la prédestination dans le cadre du décret divin et dans la doctrine de Dieu, et bien Calvin, dans les éditions ultérieures de, finale de l'institution de chrétienne, choisit de, de situer la doctrine de l'élection dans sa discussion à la fin du livre 3, qui est consacré à la doctrine du salut. Et c'est seulement à la fin, une fois qu'il a parlé de la justification, de la sanctification, il a parlé de la manière dont la, la double grâce divine se, se répand dans, dans l'humain par l'union à Christ, et bien il finit pour récapituler par la, par la, par la prédestination.
1: Ben oui, alors, ça implique, c'est un petit défaut, je dirais, formel. Ça implique quand même un élément de répétition. Mm. Entre le premier livre, au tas de la Providence, mais il parle quand même du slogan de Dieu, donc, selon lequel tous se réalisent tous les événements du monde, comme, comme le dit d'ailleurs, le premier chapitre de Pétro-Dépécie, on perd toutes choses selon, selon le conseil de sa volonté. Mm. Donc, euh, il il a déjà pas mal de choses. Au, au premier livre, et puis il revient au troisième livre. Mais, mais, mais ce que vous dites, bien sûr, alors c est, c est cette valide.
0: Cette répétition, euh, en partie, euh, semble justifier euh, le fait que ça revienne à différents endroits comme ça, y compris dans la structure formelle de, de son grand livre. On entend parfois, euh, ça, 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 ça semble justifier l'appréciation qu'on entend parfois que la théologie de Calvin aurait en son centre le dogme terrible de la double prédestination alors comment est-ce qu'on peut définir cette idée de double prédestination Qu'est-ce que ça veut dire chez Calvin Et est-ce que c'est véritablement caractéristique de la pensée de Calvin Est-ce que c'est vraiment central Est-ce que tout l'édifice doctrinal calvinien est construit sur sur ce fondement, ce, ce, qui, ce qui serait ce fondement de la souveraineté divine et de la double prédestination
1: Il y a, si je vois bien, deux, deux questions distinctes dans ce que vous évoquez. Il y a la place de la doctrine de l'élection prédestination dans la structure d'ensemble de l'interprétation de Calvin et la question de l'affirmation même d'une double prédestination. En ce qui concerne le premier point, je pense que c'est devenu un consensus, un accord pratiquement unanime, en tout cas très proche de l'unanimité des spécialistes de Calvin aujourd'hui, y compris ceux qui ne sont pas du tout populistes, que non, non, Calvin ne procède pas du tout d'une manière systématique aussi rigoureuse, il ne part pas d'un seul thème, il part de l'exégèse biblique dans son ensemble, sans distinguer très fort entre l'ancien nouveau Testament, et il met en ordre la synthèse qu'il nous qu meurtient. Ce n'est pas alors le sens de la majesté divine, de la souveraineté de sa grâce, dans son propre salut, qui fait que nous sommes sauvés par la foi seule. Dans ce, à la, à ce, ce thème de la foi seule correspond au fait que c'est Dieu qui fait tout, que nous ne pouvons rien contribuer. Oui, ça c'est très central, pas seulement la doctrine, au christianisme vécu, au plan le plus existentiel de, de, de Calvin et, et de beaucoup d'autres, dans ce temps de la réformation et parmi tous les réveils de, de, de la foi évangélique euh, au, au cours des siècles. Mais euh, la doctrine de l'élection prédestination ne jouit donc privilège structurel dans l'ensemble de la théologie de Calvin. Et je pense que le trait que vous avez évoqué de sa répartition au livre premier et au livre trois est aussi un témoignage à cet égard. S'il y a un tout petit peu de maladresse dans la répétition, c'est bien le signe que nous n'avons pas un système qui procéderait de ce principe de l'élection. Le deuxième point, alors, est délicat délicat trancher. Kelvin a affirmé une double prédestination, dit souvent en latin prédestination jumelle, hein, et guébina, une double prédestination des uns pour la vie éternelle et des autres pour la damnation éternelle. Les réponses. Il n'est pas le premier à l'avoir fait. On trouve l'expression de prédestination à, à la mort éternelle chez Augustin. donc Chez Augustin, il faut reconnaître que ce n'est pas très fréquent, il y a quelques passages, mais on, elle est déjà présente. J'ai donc juste à cette idée donc d'une double prédestination avec une apparence de symétrie dans euh, l'énoncé même des euh, uns donc, prédestinés à vie éternelle et autres à mort Je déplore cette présentation comme par moi personnellement parce qu'elle n'est pas biblique. Je ne trouve aucun texte biblique qui la met en œuvre. Le passage qui s'en approche peut-être le plus, c'est celui de l'Épître aux Romains, chapitre 9. Et je, j'observe que l'apocopole, c'est en sorte de, d'éviter une stricte symétrie. Donc, je, je me retiens, notamment, d'une présentation symétrique de cette sorte. Calvin ne s'est pas retenu de l'utiliser, et plus que, plus que Saint Augustin, sans doute parce qu'il est pris dans une controverse sur le point de cause qui, qui est vive, qui est, est passionnée. Calvin, il, il a été très fort.
0: Donc là, c'est un point sur lequel il a un peu manqué de modération, de mesure. Je le pense, oui. Au niveau du langage, en tout cas.
1: Alors, justement, si on dépasse le niveau du langage, est-ce que sa position, quant au fond, est euh, vraiment une position euh, très éloignée de la position que, que j'estime très biblique, augustinienne en général euh, Il ne me semble pas il me semble qu'il y a chez lui suffisamment de données qui montrent que la symétrie est superficielle mm. et qu'il reconnaît une dissymétrie mm. radicale euh, entre la grâce purement siméritée qui est de Dieu euh, dans sa bonté comme un, euh, un miracle inouïe, euh, qui doit nous émerveiller euh, la grâce qui nous donne la vie éternelle de telle sorte que nous n'y avons aucun mérite que nous n'en sommes les auteurs de, 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 dans aucun sens et la la perdition comme ce qui certes est dans le plan de Dieu mystérieusement mais euh, qui s'opère euh, de telle sorte que le, la responsabilité on est uniquement la responsabilité humaine comme châtiment de, des péchés que nous commettons euh, par exercice d'un libre-arbitre qui n'est pas indépendant de Dieu, mais qui ne mais qui n'est pas nu par Dieu dans le mauvais sens. Euh, donc, il y a chez Calvin une dissymétrie à cet endroit. Et l'aveu que nous ne maîtrisons pas le sujet, mm. Et que euh, cette différenciation qui s'opère, non symétrique, euh, dépasse notre entendement que nous devons nous courber devant le mystère divin. À cette position, alors comme je, comme je viens de l'interpréter, personnellement.
0: Le calvinisme ultérieur va sans doute euh, préciser un peu les choses. Par exemple, les canons de Dordrecht vont avoir cette formule non et odem modo, hein, pas sur le même oui, mode, oui, oui. pour justement dire, même si euh, au niveau du langage, à un certain niveau, on peut parler euh, d'une, on peut avoir des formules, Calvin a pu avoir des formules un peu symétriques, en dernière analyse, ce n'est pas sur le même mot où la confession de Westminster va volontairement choisir des mots différents. Et, bon, il va utiliser « prédestiné » et « préordonné euh, » précisément pour signaler dans la tradition calviniste euh, qu'il faut distinguer dans le mode par lequel le, le décret divin s'accomplit.
1: Voilà, c'est exactement la position que j'adopte euh, quant à moi aussi et que je crois pouvoir attribuer à, à Calvin, qui fait que j'estime en, en la matière, euh, oui, je, je peux déplorer l'expression oui, que Calvin qu bon. a, a donnée mais que je n'y suis pas réellement d'une autre compréhension d'écriture que lui.
0: Alors, on, on entend parfois aussi, dans les choses qu'on entend sur Calvin, on, a, on entend parfois ce conseil donné aux chrétiens évangéliques désireux de se, se familiariser avec Calvin, peut-être comme les auditeurs que nous avons cette fois-ci. Et le conseil qui, que j'ai parfois entendu hein, moi-même, c'est et, et le suivant, lisez attentivement les trois premiers livres de l'institution chrétienne, ils vous seront très édifiants. Mais pas la peine de lire le quatrième, ici Calvin se fourvoie euh, complètement. Est-ce que c'était un conseil que vous donniez autrefois à vos étudiants Je sais qu'il fallait euh, résumer l'institution euh, chrétienne dans, 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 dans certains des cours de dogmatique à la, à la faculté de théologie évangélique lorsque vous, vous professiez la, la matière à l'époque. Et euh, est-ce que c'est un conseil que
1: vous auriez donné Et
0: qu'est-ce qui justifie en fin de compte la remise sur l'étagère de ce quatrième livre alors que les trois premiers sont encensés par les mieux calvinistes
1: la description que vous faites ne correspond même pas tout à fait à ce que <rire> j'ai euh, cru faire et, et voulu faire. Dans une faculté qui sert en priorité les églises dites de professeurs, qui ont une éclésiologie différente de celle de Calvin, j'ai estimé ne pas pouvoir exiger des étudiants qu'ils travaillent euh, le texte de l'institution dans le quatrième livre, principalement éclésiologique de, de l'institution, alors que, non pas l'intégralité, mais des chapitres choisis. Les trois premiers livres, je les avais mis obligatoirement au programme, <rire> sans, sans imposer aux étudiants de, de souscrire eux-mêmes ou de en cause, mais estimant que l'importance de ces textes pour la tradition théologique des délits de professeurs elle-même justifiait que, que j'impose la chose. En ce qui concerne le quatrième livre, je ne, je ne disais pas aux étudiants que c'était un livre qu'ils pouvaient simplement dédaigner. Je les encourageais de okay, en faire des, par des lectures libres qui leur sont aussi réclamées. Donc, je n'ai pas du tout considéré que c'est un livre, un, un volume à laisser sur les étagères je les ai, si je me rappelle bien, encouragés à dire aussi le quatrième livre. Mais je ne l'ai pas imposé comme une exigence étant donné le caractère ecclésiologique de la faculté de, 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 de théologie évangélique de vos Voilà la, la situation. Et moi-même, j'ai quand même beaucoup travaillé <rires> ce livre 4, et, et pas seulement pour euh, euh, critiquer ce que je, je je n'adopte pas pour moi-même, mais aussi pour me retirer beaucoup, euh, euh, mon travail sur euh, le calvin et la scène, qui est un des, un des gros travaux que j'ai accomplis, je crois le pauvre
0: Alors nous arrivons au terme de, de cet entretien très riche, peut-être... Euh... Euh, qu'on va donner un peu de travail à notre, à notre technicien monteur parce qu'on a sans doute dépassé même le temps qui nous était accordé merci beaucoup à Henri Blocher pour les nombreux éclairages de toutes sortes que vous nous avez apportés sur la personne et sur l'œuvre surtout de, de Jean Calvin et qui donneront à nos auditeurs je l'espère le désir de se plonger dans la pensée de cet auteur marquant non seulement pour vous euh, mais aussi pour euh, toute la théologie évangélique dont, euh, dont on peut dire qu'elle est euh, l'héritière Monsieur Blocher, un très grand merci à vous et au revoir.
1: Merci bien, merci.